Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará y nos enseñará de la señal del profeta Jonás. Sabemos por la palabra de Dios que tanto los fariseos como los saduceos enfrentaron continuamente al Señor Jesús durante su ministerio y después duramente en su final. Y para poder entender qué clase de persona eran ellos, veremos para empezar quiénes eran los fariseos. Estos eran uno de los tres partidos religiosos de los judíos que mencionó Josefo, siendo los otros dos, los saduceos y los esenios. Los fariseos defendían la doctrina de la predestinación, combatiendo con el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba, pensando que las almas de los malvados quedaban apresadas debajo de la tierra, en tanto que los justos revivían en cuerpos nuevos. Los saduceos eran el partido opuesto a los fariseos. Estos eran realmente pocos en número, pero eran personas de elevada instrucción. En su mayor parte eran personas ricas e influyentes y poseedoras de altas funciones públicas. Y por esto que era evidente que los miembros de la más alta y elevada aristocracia sacerdotal la formaban ellos. Esto es opuesto totalmente a las creencias fariseas. Negaban la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Y por esto mismo que atacaron al Señor cuando dice que aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, 
¿De cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que dan como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estos eran sus conflictos porque no entendían las cosas de Dios por la ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, porque solo las Escrituras nos mostrarán y nos enseñarán el gran poder de Dios al conocer en ella todas sus grandiosas maravillas y milagros. Por eso que estos saduceos negaban la existencia de los ángeles y demonios. Estos enseñaban también que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, fueran buenos o fueran malos. Y aparte de esto, creían que Dios no se preocupa de nuestra conducta. Su negación de la inmortalidad y de la resurrección se basaba, según ellos, en el hecho que la ley de Moisés no contiene textos explícitos acerca de estas doctrinas. Y por esto también no tenían en cuenta la creencia de los patriarcas en el más allá ni en la morada de los muertos. Y esto al negar la existencia de ángeles y demonios, también estaban reaccionando contra la compleja angeología del judaísmo de su época, que estaba llena de fantasiosas concepciones. Por eso oscilaban al otro extremo y por su ignorancia de las Escrituras, negaban la palabra que nos dice en Éxodo, que apacentando Moisés, las ovejas de Jeto, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. También las Escrituras nos dicen lo que aconteció cuando el Señor le da la orden a Moisés para que el mar rojo sea dividido. Y lo que acontece al decir que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Estos son los errores de muchos que ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y acerca del tercer partido de los judíos, que eran los esenios, Existe poca información histórica de ello, pero dicen que su inicio fue en el siglo II a.C. y parecen haber desaparecido en la destrucción de Jerusalén. En la época del Señor estaba constituida por hombres que se daban al ascetismo en mayor o en menor grado. Estas son personas que buscaban la perfección espiritual 
y por esto vivían en renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. En su forma se constituían en colonias separadas. De preferencia vivían en el desierto de Judá, en la cercanía de Engadí, aunque también estaban establecidos en diferentes pueblos de Judá. Cada agrupación tenía su propia sinagoga, un refectorio para la comida en común y para las asambleas, con una instalación para los baños diarios en agua corriente. El que entraba en la comunidad abandonaba todos sus bienes, leían constantemente la ley de Moisés y se esforzaban en observarla en todos los detalles de su existencia. Vivían y se vestían y se alimentaban en forma sencilla. Se dedicaban a la agricultura y a otros trabajos útiles. Ellos se ayudaban en sus propias necesidades y prácticamente podían vivir sin utilizar dinero. Por esto, cuando viajaban, eran hospedados y alimentados gratuitamente por los miembros de la comunidad en los otros lugares. No poseían esclavos, pues no reconocían diferencias de condición, excepto en el plano moral. En él distinguían entre puros e impuros. Ellos no menospreciaban el matrimonio. Sus normas morales eran de tipo ascético, con muchas exigencias sobre sí mismo. Prometían honrar a Dios, ser justos con el prójimo, no herir a nadie, ni siquiera cuando eran provocados, detestaban el mal y alentaban el bien. Eran leales, especialmente con las autoridades, amaban la verdad, desenmascaraban a los hipócritas, no hurtaban y se abstenían de toda ganancia ilícita. Pero no fueron estos los que aparecen en la palabra que vivieron enfrentando y tentando al Señor sino que fueron los, los principales de todo esto, fueron los fariseos, que según eran los que más conocimiento tenían de las escrituras, pero ¿qué hacían con ellas? No las practicaban. Por eso que el Señor de ellos dijo, cuando entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos son, y así son los fariseos. Y el Señor nos advierte de su conducta tan reprochable, pero a la misma vez nos enseña para que no caigamos en este mismo error y pecado, diciéndonos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos. 
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestro, porque uno es vuestro Maestro el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero ¿cuál es la real opinión de Dios de estos fariseos y escribas? Es cuando les dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos son un total tropiezo para sí mismo y para los demás. ¿Cuánto abunda esto hoy en día? Debido a que hay tanta hipocresía, porque hay tantos que enseñan, pero ellos no practican lo que enseñan. Además, acusan a cualquiera de estar mal, pero ellos no hay forma que quieran ver sus pecados y los reconozcan, para que primeramente se arrepientan y segundo, para que se conviertan. Y por esto que yo me pregunto, ¿hay esperanza de salvación en ellos? No la hay. Por algo la palabra dice, así que arrepentido y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si todas estas vidas que están actuando, como estos fariseos y escribas, no se ven que ellos mismos son los que están enfrentando a la verdad, al enfrentar al Señor Jesús no habrá salvación para ellos. Menos todavía si ellos se sienten tan seguros de estar bien, debido a que están envanecidos y engreídos de su conocimiento, que los enseguiese de verse a sí mismos, y por eso que apuntan con el dedo a todos los demás como malos, al punto que llegan a endiosarse, sin darse cuenta que están enfrentando al propio Dios Santo. Y a esto no se les dará otra señal en su ceguera religiosa, sino solamente la señal de Jonás. Por eso su palabra nos dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para atentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Tanto como los fariseos, los otros que tentaron al Señor con su hipocresía fueron los saduceos, que llenos de orgullo por el poder que les daba el dinero y la fama se envanecieron en todo esto ante Dios y se unieron a los fariseos en su ceguera religiosa, siendo que ambos eran totalmente diferentes en su forma de doctrina, pero se unieron para poder tentar y atacar al Hijo Unigenito de Dios. Por esto yo digo, ¿con qué facilidad se unen en lo malo para atacar el bien y la verdad? Por eso que hay un dicho en el mundo, el cual es sabio y este dice, Dios los creó y el diablo los juntó. Por eso que la palabra los muestra unidos en el mal, cuando de ellos dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle 
y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decir buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo, se fue. Vivimos tiempos de mucha hipocresía, en aquellos que tienen tanto conocimiento, como también en los que hay riqueza, fama y poder. Y estos se unen para hacer desaparecer la fe, con la meta de hacer morir la fe en el Dios vivo y verdadero, como sucedió con Herodes y Pilato, que en medio también de ellos estaban los religiosos. Y de esto la palabra de Dios dice, entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Se dan cuenta por qué el Señor les mandó a sus discípulos diciéndole, mirad, Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y cuál era esa levadura? La misma que era de la cual les había advertido antes cuando les había dicho, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y cuando estos discípulos no, no lo entendieron, lo hicieron enojarse. Porque es necesario que entendamos claramente todo esto para no caer en ello. Por eso mismo que al haberse unidos todos en sus hipocresías llegaron al punto de acusarlo de lo peor cuando la palabra nos dice que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? 
Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primeramente no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Toda vida que demanda señal en su hipocresía religiosa o en el envanecimiento de su riqueza, de su fama o de su poder, no ve su pecado. Y por eso que no hay arrepentimiento, ni menos conversión. Estos se, ad, se atreverán a todo por enfrentar al hijo de David, porque no están con él y contra él están, aunque estén llenos del conocimiento pero no lo ven debido a su ceguera religiosa y por esto que ofenden la obra del Espíritu Santo y se atreven a decir la peor de las herejías, la cual no será perdonada, al blasfemar contra el Espíritu Santo, porque al no recoger con él están desparramando. Y ante todo esto solo puedo decir, no saben lo que están haciendo. Y por esto, por más que se apiñen las multitudes en cualquier lugar, si no les predican la señal de Jonás, no tendrán salvación. Que es creerle a Dios, que es arrepentirse y convertirse de todos sus pecados. Que es rendirse en obediencia a los pies del Hijo de Dios hasta el fin de sus días en este mundo. Por esto que el Señor le respondió diciendo, la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches si te arrepientes si te conviertes al respetar y agradecer el sacrificio del hijo de Dios el cual dio su vida y derramó su sangre para apagar y para lavar todos tus pecados con el fin de acabar con el pecado en tu vida para que creas en él con todo tu corazón y para que respetes su sacrificio identificándote con su muerte con su sepultura y con su resurrección al hacer morir el pecado en tu vida y los sepultes para ser levantado en nueva vida para Dios. Que será la única forma que serás salvo. ¿Estás decidido o decidida a vivir esta experiencia? Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente 
dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.